0: Parabolika, Formül 1'e dair son gelişmeler. Hazırlayanlar, Enes Gül, Oğuz Ağan, Emre Anıl Yılmaz. Parabolika'dan herkese selamlar, ben Enes. Her zaman olduğu gibi Emre ve Oğuz'la beraber Formül 1'in nabzını tutmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu hafta Portekiz'deydik. Portima Grand Prix'sinin ardından sizlerle beraberiz diyelim ama öncesinde hafta içerisinde aldığımız güzel bir haberle beraber Türkiye Grand Prix'sinin geri döndüğünü öğrendik. 10 Haziran 10 Haziran'la 13 Haziran arasında Türkiye'de koşulacak yarış. O ilk önce sana sorayım, ardından Emre ile devam edip yarışa geçeriz.
1: Ya zaten konuşmuştuk hani lojistik olarak, ulaşım olarak da en mantıklısı buydu. Kanada iptal olursa ve Formula da yani Formula 1 yönetimi de bu ıı, takımdaki yarış sayısını düşürmek istemiyordu ve gelebilecekleri en uygun rota da Türkiye'ydi. Geçen seneki yarıştan da biraz etkilenmişlerdir. Hem ilgiden hem yarıştan da etkilenmişlerdir. Ve dediğim gibi sadece bu hani bizi çok seviyorlar, çok ihtiyaçları vardan ziyade onlar için de olabilecek en iyi senaryoydu. Bizim için de öyle. Tabii şimdi bu 3 haftalık kapanma sonucu sayılar ne olacak? Yani seyircili olması için konuşuyorum bunu. Nasıl bir karar alınacak bilmiyoruz daha. Bakalım ya yani umarım seyircili olur. Tabii sağlıklı bir şekilde yönetilebilecekse bu süreç.
0: İnşallah seyircili olması en büyük temennimizden bir tanesi Emre sen ne dersin? Yani Oğuz'un da bahsettiği gibi lojistik olarak Formula 1 e, yönetiminin en isteyeceği yer bizdik ve takvime yerleşmeyi başardık.
2: Ya zaten e, Lewis Hamilton'ın da röportajında dediği gibi 5 soru soruluyor, 4'ünde Türkiye'ye geçiyor En zorlu yarış. <gülüyor> evet doğru. Yani ya zaten reyting olarak da geçen sezon çok kazandırdı. İşte Hamilton'ın orada şampiyonluğunu ilan etmesi, Amiyane tabirle kaos olması, yağmurlu yarışlar. Zaten bütün formül 1 kamuoyunu sevdiği türde yarış şeklidir yağmurlu yarışlar. Ya Öyle de denk gelmesi ayrıca bir artı puan yazmıştı Türkiye'ye. Şu anda zaten Oğuz'la demin indi. Lojistik olarak da kolaylık sağlıyor. Özellikle hemen üst üste yapılacak. Geçen sezon olduğu gibi. Arada bir zaman kaybı da olmayacak. O yönden güzel de bir hafta bizleri bekliyor.
0: Evet gerçekten çok mutluyuz Türkiye'nin tekrardan takvime girdiği için e, inşallah geçen seneki gibi daha önce yıllarda olan yarışlar gibi güzel bir yarış. Bizleri, bizleri bekler diye düşünüyorum ve e, yarışa geçelim. Portekiz Grand Prix'sine geçelim. E, o senle başlamak istiyorum. İlk önce Mick Schumacher'in Latifiye yaptığı atakla başlamak istiyorum ben bu programa. Çünkü e, Schumacher isminin bir araca pist üzerinde atak yaptığını gördük. Nasıl değerlendirirsin?
1: Bir atak demeyelim aslında. Hani Latifi kendisi <gülüyor> yer vermeyi tercih etti. Hani benden buraya kadar dedi. Fakat geçecekti. Ya yani evet. muhtemelen geçecekti. Çünkü sürekli ya tam yaklaşıyor, atak yapacak artık o konuma geliyor. Birileri tur bindiriyor ve hani e, yer verme hiç ikisinde de bu arada hani tebrik etmek lazım. Mümkün olduğunca çabuk yer vermeye çalıştılar. Sonuçta birbirleriyle de yarışıyorlar. Hani sadece Şumayel de Latifi de öyle. Arkadan aranın kapanacağını bilse de hiç bir şekilde bir öndeki mücadeleye ee, olumsuz etki ettiklerini Ben görmedim En azından takip ederken ee, ya Bence çok büyük ya büyük bir olay gibi geliyor bana bu Haas takımının gerçekten çok kötüler ve e, farkındalar da, ya bunu açıkça söylüyorlar ve gittikleri yolda beni rahatsız etmiyor Ben yani bu kadar zorluk çeken düşük bütçeli bir takımın ya bir sene için araç yapmamasını veya geliştirmesini gayet anlayışla karşılıyorum Yani bu e, Hani NBA'deki bu tanking sistemi gibi de değil. Hani onlar için de bilerek kaybediyor deniyor ya bazı takımlarca. O <gülüyor> derece bile değil. Çünkü burada bir şey kazan... Yani tamam artık yeni değişen sistemde daha fazla test yapabilecekler. En gerideki takım oldukları için en fazla testi. Fakat bu o değil. Bu tamamen bütçe. Yani bu bir sene onların harici harcayacağı par- paranın karşılığını almayacaklar. Çünkü tamamen her şey değişiyor sezon sonunda. Ve bu bence çok anlaşılır. Çok anlaşılır. Yani iki çaylak pilot Mazepin'den gelecek para. Schumacher'i de e, Ferrer desteği var ya da yok fark etmez Schumacher ismini araçta taşıyorsun. Yani bir şekilde gözükeceksin Schumacher olduğu için. Yani bu, bu yarış atak yapmasa bile pistte Schumacher, Latifi ve Mazepin varsa muhtemelen Schumacher'i izleyeceğiz. Tabii başka şeylerden dolayı Mazepin'i izleme şansımız da var geliriz de. ya Muhtemelen Schumacher'i izleyeceğiz. Ve bu onlar için büyük bir kazanç. Özellikle bitmiş bir... Yani 17.lik baktığında Rayconen'in de yarış dışı kalmasıyla... E, alabilecekleri maksimum sonuç normalde 19-20 olacaklardı. Daha fazla kişinin yarış dışı kaldığı yarışlarda daha yukarı çıkabilirler. Ben hala puandan çok uzak olduklarını düşünüyorum. Yani 10 kişinin yarışı bitirmesi lazım ve bunlardan birinin haz olması lazım puan alabilmeleri için. Fakat bir aracı Williams olsa hiç önemli değil ki Williams'lar sıralama iyi gözükse de yarışta iyi değillerdi. Geçmesi pist üstünde her şey normalken Latifi bildiğimiz bir sorun da yaşamadı. Bence çok büyük olay ve... E, yani... Tabii böyle bir takımda değerlendirmek ne kadar doğru olur emin değilim ama bence şimdilik iyi iş çıkartıyor şu Maya. konusunda bununla ilgili birkaç bir şey daha ekleyeceğim zaten. Mazepine de çok ufak değiniriz. Orada da takımın da yaklaşımı ile ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim.
0: Ben de o Mazepin konusundan devam edecektim ve topa ölü Emre'ye atacaktım. Emre ya, e, Oğuz aslında değindi. Yani Mazepin'i farklı şekilde hep ekranların karşısında görüyoruz ki e, bu hafta yarışta da Perez'e bir saniye kaybettirdiği bir mavi bayrak sırasında sekans var. E, onu nasıl değerlendirirsin sen?
2: Ya şöyle bir durum var orada. Ben anlam veremiyorum artık Mazepin'e. Ya tamam. Evet babasının vasıtasıyla burada. Vasıtası demeyeyim o yanlış bir kelime. Aracılığıyla <gülüyor> burada.
1: Yo ya babasının vasıtası. Evet vasıtası <gülüyor> <zorla gülüyor> olabilir.
2: Ya şimdi yanlış da anlaşılmasın diye söylüyorum ben <gülüyor> ama. Ya mavi bayrak yer vermen gerekiyor ya. Bu artık kural, kesin. Yani bu yıllardır var olan bir şey. Yani şey olsa Mazepin a görmedim. Öyle miydi falan gibisinden bir şey olsa ona da okay'im. İşte Hamilton Perez'i geçerken Mavi bayrak mı diye sorarken de şey, ee, pit duvarı hayır yarışıyorsun onunla gibisinden. Ya öyle bir şey de değil. Ya belki de ya tabii ki farazi o bir saniye olsa da olmasa da işte olasılıklar seslidir. Hamilton belki de yine gelip geçecekti ya da başka bir şey olacaktı. Ama sonuç olarak yani ne olursa olsun bir takımın kaderini etkileyebilecek bir şey yapıyorsun. Yani Perez orada kaza yapsa ne olacak mesela?
1: Bence Arada, yakındı. Gözüktünden daha yakındı ya bence. Perez ya bak muhtemelen Perez duruma uyandı biraz. Ya beni fark etmediğine uyandı ve ona göre. Yoksa hani beni gördü ve burada hani geçmem gerekiyor deyip devam etseydi bir şey olurdu. Perez çünkü daha çok daha önceden frene basıyor hani
2: görmediği şey fark, fark ediyor. Ya yani işte o yüzden bence birazcık daha Haas e, yönetim o yönetimin kadrosu da bu yönden özellikle iki pilotundaki Schumacher bu, bu noktada biraz daha artıda. Çünkü dediğin gibi Latifi ile yarışırken de hemen yerini verip aynı zamanda yarışmaya devam etti. İkisi de yani bu bile büyük profesyonellik örneğidir ne olursa olsun. Ama Mazepin zaten kaybediyorum. Bari böyle yapayım kafasında mı yarışı artık bilmiyorum. Nasıl bir mentalitesi var ama ya iyi bir araca geçerse ki bence imkansız Mazepin için söylüyorum. Geçse bile yani bu mentaliteyle hiçbir şey olmaz yani. yani bu kafa yapısının öncelikle değişmesi gerekiyor. Ondan sonra Haas'ın ne kadar gelişip gelişmediğini Takım olarak herkes karar verir ama Mazepin'le bu iş olmaz. O sen bir şey ekleyecek miydin Mazepin'le alakalı? Ekleyeceğim.
1: Şöyle söyleyeyim. Ben durumun biraz ciddiyetinin Haas belki F1 yönetimi söyledi. Fakat Haas tarafından biraz e, fark edildiğini düşünüyorum. Yani bu işin olmayacağını fark ettiler Mazepin'le ve bence de fark etti. E, bu şeyi çok net göremiyoruz. Maalesef hani diyalogları, takımla ilişkileri. Yani özellikle Mazepin'i çok göremiyoruz fakat ben biraz Mazepin'in de durumun farkında olduğunu ve e, yani kaba tabir eli aya kaybettiğini düşünüyorum. Perez olayı da öyle. ya yani sonuçta tamam bu çocuk çok yetenekli değil. Fakat hiçbir şey yapmasa son iki senedir Formula 2'de yaşıyor. Yani mavi bayrak nedir bunları biliyor. Bunlar çok ayrı şeyler ya da dikiz aynasına bakması gerektiğini ya da o kadar spin atacak derecede de değil. Fakat işler artık yani e, çok kötü bir noktaya geliyor. Yani Bak işin içinde bu denli para olmasa, araba Rus bayrağına boyanmış, her yerde Ural Kale yazmadı, sezonu bitiremez derim. O derece gidiyor. Ve bu direkt Haz'ın, abi sen çok kötüsün değil, Formula 1 yönetimi ve diğer pilotlardan gelecek hani bizi tehlikeye atıyor ya da sporu kötü gösteriyor. Ben Mazepin'le ilgili yazımda da bunu söylemiştim. Hani sporu kötü gösterebilir bir yerden sonra yaptığı hareketlerle diye. Buna doğru evrilebilir iş. Şöyle iki tane sorun var. Ya sıralama turu bitiyor. Takım telsizinden şöyle diyorlar. Çok iyiydi, Mazepin'e çok iyiydi. MİK'in sadece 0.5 saniye arkasında kaldı. Abi ne kadar kalacaksın zaten. Yani, yani çok iyiydik. Sadece yarım saniye var. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Ben ikinci antrenman bittikten sonra %107 kuralı var mı kontrol ettim Mazep'in için. Yani o derece yavaştı. Ben yarışa başlayamama ihtimalini düşündüm. Bana göre çok iyi bitirdi. Ya 2 saniye 2.1 olması lazım ıı, sıralama turunda yavaşlığı.
0: Hemen çok iyi.
1: Ben %107'yi kontrol ettim. ya yani Bu kural var mı hala? Ve evet. e, işte 1.18'lik bir turda nereye tekabül eder diye. Devamında yarış bitiyor. Gene kenardan motivasyon amaçlı şey diyorlar. Hani sonlara doğru e, Latifi ve Mik'le tempomuz eşitti. Abi bir dakika geride bitirdi yarışı. Mik'e göre. Bir dakikaya ya. Aynı araçta yarışıyorsun. Hani tempo nasıl eşit? Nerede eşit? Bir dakika 8 saniye var. 5 saniye cezayla birlikte. Ya... Bu, bu, bu çok ayrı bir şey. Takım da bunun farkında ve sürekli hani çok iyiydik. Sadece 0.5 vardı. Ee, hem de Mick'le. Sonuçta Mick'in de üçüncü yarışı Formula 1 kariyerinde. Hani Mick ve George Russell şeyinde değil. Kötü takımda tamam fakat yıllardır yarışıyor. Değil yani onun da üçüncü yarışı. Ve takım bence Mazep'in de bunun farkında. Şimdi bizim gördüğümüz dışarıdan profil olarak... E, ...biraz yani zengin çocuğu. Çok umursamaz. E, kendini iyi görüyor gibi olabilir. Fakat bence... Takım içinde de Mick çok net bir şekilde önde ve hani Mick bir, birinci pilot çok net bir şekilde. Biz de hani gerideyiz fakat yarışacağız burada. Bir şekilde yarışıyoruz. Mick'e ne kadar yaklaşabilirsek her hafta gelişelim. Bu yani Latifi de galiba kendi içinde çok net Mick'in üstün olduğunu kabul etmiş gibi. Ben bunu beklemiyordum bu beni şaşırttı biraz ve ters konuşmaları da bunu doğruluyor.
0: Ya ben açıkçası bu kadar şaşırmadım. Yani sene başında da konuşurken Mazepin'in neden burada olduğunu, nasıl burada olduğunu çok defa konuştuk, söyledik. Sen hatta yazında da bahsettin. Ama şurada sana çok katılıyorum. Formül 1'in marka değerini düşürme konusunda Mazepin ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı açıkçası. Ben de öyle görüyorum. Hani çünkü... Ee... Kötü bir pilot olmasının dışında yaptıkları yani dediğin gibi aynasına bakmayı biliyordur. Bayrakların kurallarını biliyordur. Ve bunları sanki bilerek yapıyormuş gibi göstermeye de başladı artık. Gerçekten hani tabir olarak babasının çiftliğinde dolaşıyormuş gibi dolaş, dolaşan bir mazapin havası var. Ama Bunu o değil
1: işte. Onu diyorum. Öyle değil. Yani ben zaten parayı veriyorum. Her şekilde yarışacağım değil. Biraz bu kafadaysa da o da değişti. Ben onu hissediyorum. Hani artık yani dalga geçildiğini... Çok kötü olduğunu diğerlerinden farkında biraz ezilmeye başladı gibi hissediyor. Hani o senin i̇şte dediğin kötü ama değil. Aynı o daha kötü. Ya yani şu Aynen. an psikolojik olarak da çok dibe gidiyor gibi. Ya yani ben acilen bir şekilde bir sıralama turu ya da bir yarışta yarışarak birinin önünde bitirmeli. Yarış çok zor. Fakat sıralama turunda normal herkesin tamamladığı bir yerde birilerini geçmeli. Yani yoksa çok hem kendisi için hem spor için hem rakipler için tehlikeli bir noktaya doğru iyice gidiyor.
0: Evet daha sıkıntılı e, senaryolar görme ihtimalimiz var dediğim gibi e, halsi kapatalım o zaman McLaren'e geçmek istiyorum e, iki pilotun içinde ayrı senaryo var bu yarışta Ricardo'nun Q1'de eğlenip 16. sıradan start ver alması, Lando Norris'in gridde 7. sıradan başlayıp yarışı 5. sırada bitirmesi ki e, şampiyonluğa da puan e, puanlamada da 3. sırada duruyor Valtteri Bottas'ın önünde e, Emre Sen'le başlayalım ilk önce Ricardo'yu konuşalım Ricardo Sürpriz bir şekilde Q1'de elendi ama yarışta biraz daha toparladı bunu ve 9. sırada bitirmeyi başardı. Ee, yarışta da en fazla tırmanış gösteren pilottu.
2: Ya Ricardo için sene başında da zaten söyledik ee, adaptasyon süreci olacak vesaire diye de Q1'de eleneceğini ben beklemiyordum. Bir anda çünkü çünkü herkes bir an tehdit altındaydı. işte Sainz, Lecklerc, işte Wetter, Stroll zaten Stroll elendi ama... Hepsi tehdit altındaydı böyle sürekli işte risk bölgesindeydi. Herkes çıktı işte Ricardo son turunu atıyor. Ben Ricardo da geçer diye düşünüyordum bir anda Elend'e yani orada zaten ayrı bir ee, sorun var Ricardo mu artık trafiğe mi takıldı orada oradasını tam göremediğim için bir şey söyleyemiyorum. Ama ya yani Ricardo'nun ne kadar büyük bir pilot olduğunda yarış içinde tekrar gösterdi yani ne olursa olsun. Bu şekilde kalkıp dokuzuncu bitirmek. Ee, ve Portimao bence geçiş olarak yani orta sıralarda zaten çok fazla geçiş olmadı ancak sonlara doğru. Ama yine de Ricardo erkenden bu kadar hızlı geçip e, işi son dakikalara bırakmadan puanı alması güzel oldu. O yönden e, Ricardo'yu da tekrardan burada kutlamış olalım. Norris için şöyle bir durum var. Ee, sürekli rekabetçi. Yani ilk beş Sürekli onun için artık garanti gibi bir şey oldu. Ve bunu çok normalleştirdi. Yani bir süre sonra belki de şu an Bottas felaket bir sezon geçiriyor. Ve e, sürekli, ya yani bir süre sonra artık sürekli Bottas'a atak yapabilecek, işte Perez'e atak yapabilecek bir duruma gelecek bir şey gibi gözüküyor. Tabi bu aracın ne kadar gelişeceğiyle bağlı bu sezon oldukça sınırlı olsa da McLaren ve diğer takımlar için. Ama e, Lando Norris'in bu şekilde olması 37 puan McLaren gibi bir araçla yani ne olursa olsun bir Mercedes ve bir Red Bull'u geçiyor burada. Ee, büyük başarı. Üçüncü olabilir mi? Çok zor. Çünkü çok çok uzun bir sezon var Ale Ama gelecek sezonlar açısından özellikle 2022 kurallarıyla beraber çok çok güçlü bir London'u sizleyebileceğimizi düşünüyorum.
0: O sen ne dersin iki pilot için? Yani Lando, Lando'yu izlerken herhalde gözlerin doluyordur senin ki geçen haftalarda söyledin Mercedes için bir numaralı adayın olduğunu. Ee, ne dersin bu iki pilot için?
1: Ya Mercedes konusunda hala iddialıyım. <gülüyor> <gülüyor> iki tane sezon başında söylediğim şey var hala iddialıyım onlar için. Diğerine de geleceğim. Şimdi ben şunu düşündüm ben de. Ya seviyorum sevmiyorum ayrı ama tarafsız gözle bakınca bana desen ki ya, normal gitti yarış. Botaş yarış dışı kaldı. Perez yarış dışı kaldı. Üçüncü kim olur? Direkt Norris geliyor aklıma. Ya yani şu an öndeki dört araçtan sonra direkt Norris. Norris ya yani birisi üçüncü oldu evet. Yarış normal bitti fakat bir Red Bull bir Mercedes yarış dışı kaldı. Norris. Dördü birden kaldı. Kim kazanır? Norris. Ya yani direkt bu geliyor aklıma. Sıralamadı desen ki birisi sürpriz yaptı ve bir Red Bull'la bir Mercedes'i geçti. Kim olur? Birinci adayım Norris. Hiç bak pist. Durum yağmur, kuru, ıslak... Ya hiç fark etmez. Norris direkt. Ve bu e, şöyle bir vata... Ya ben üçüncü, dördüncü bitirebileceğini düşünmüyorum. Hem Botaş hem Perez de... Bir yerden sonra Perez de bu e, Albon gibi gitmeyecek. Bir yerden sonra bitecek o iş. Yani beşincilik yarışı olacak. Ve e, Leclerc'le çok ciddi bir yarış olacak bence. Bütün sezon. İkisi de çok iyiler. Ve ikisinden biri beşinci, biri altıncı olacak gibi duruyor. En azından ya şimdilik öyle gözüküyor. Fakat geri kalanların bu kadar önünde olmak... E, Sadece araç da olmadığı belli. Yani Alpinler bu hafta sonu tek durda en azından hızlıydı. Yarışta da Alonso iyiydi. Ferrariler. E, ya üçüncü takım demek ama ya yani Dört takımdan birisi ya üçüncü ya dördüncü pistine göre gününe göre. Onlar iyi. E, Alfa Tauriler bir çıkıyor bir geliyor. Hiçbir şey değişmiyor. Norris hep orada. Yani hep orada biliyorsun ki ilk beş. Beş olmasın altı yedi. Yediden aşağı neredeyse garanti gibi düşmeyecek Ve bu e, bilmiyorum çok büyük bir artı. Emre'nin dediği gibi McLaren gibi bir araçla. Ya tamam şu muhtemelen şu an en hızlı üçüncü araç. Fakat şampiyonda üçüncü olması gereken pilot yok karşımızda. Yani Perez'in, Botaş'ın bitiremediği yarışlar var. Kötü hafta sonları var ama olabilir. Yani Norris'in de kötü hafta sonu olabilir de olmadı. Bu bir şey değiştirmiyor. Yaptığı çok büyük bir iş. Löklerkin de bu arada yaptığı çok büyük bir iş. Onu da daha sonra detaylı konuşuruz. Ee, i̇kisi de çok iyi gidiyor ve orta sıraların yıldızı gibiler şu an takım arkadaşlarının da attıkları fark ortada zaten ikisinin de
0: katılıyorum. Lando'da benim söyleyeceklerimi aslında söyledi. yani. Ne zaman bir üçüncü pilot olarak baktığımızda Lando'nun oraya girebileceğini düşünüyoruz herhangi bir e, olağanüstü durumda diyeyim. E, Ricardo konusunda şuna değineceğim. Geçen sezon Ricardo'yu konuşurken Renault takımında ne yapacak, ne edecek, nasıl bir sezon geçirecek derken bizi aslında şaşırtmıştı. Çünkü öyle bir olgunlukla öyle bir e, sezon geçirmesini çok fazla beklemiyorduk açıkçası. Ama e, bizi şaşırtmıştı orada. Bu sezonda ben Riccardo'nun e, bu kadar Lando'nun arkasında olacağını düşünmüyordum. Şu açıdan düşünmüyordum. Yani tabii ki de e, Lando'nun pist üzerindeki performansı çok iyi. Ama Ricardo'nun bunu bu kadar çabuk kabul edeceğini düşünmüyordum. Bu iyi mi kötü mü hala kararsızım. Ama olgunlukla karşılaması ve hala e, araca alışabiliyor olması, bu süreci de çok iyi yönetiyor olması. Benim Riccardo zaten çok sevdiğim bir pilot kendisi ee, bu üzerine bunları yapması beni biraz daha mutlu etti Ricardo'ya bakış açımı daha da arttırdı açıkçası ee, Ricardo konusunda da bunu söylemiş olayım ve Yine
1: şöyle söyleyelim Løklerk <gülüyor> ve Norris ile birlikte üç yarışta da puan alan tek pilot Ricardo. Ya yani evet, evet. ve Hamilton ayırıyorum orta sıralarda hani üç yarışta da puan aldı hani durum o kadar iyi gözükmediğimiz pilot şu an üç yarıştan da puan alı istikrallı bir şekilde ilk onda yani
0: kesinlikle katılıyorum bu küfürlü buhafta yapılanması
1: öyle düşün. A-
0: aynen işte zaten e, Ricardo'yu sevme sebeplerimizden bir tanesi de bu ama biraz da pist üzerinde yaptıklarından çok o e, pis dışında telsiz konuşmalarında e, yaşlardan sonra sıralama turlarından sonra yaptığı açıklamalarla o olgunluğu e, açıkçası Ricardo'dan çok fazla beklemiyordum bu, bu tarz bir olgunluk daha bir ya bunun şeyini karşılığını bulamıyorum kelimenin ama bu, bu olgunluk çok daha hoşuma gitti açıkçası. Onu e, belirtmek istedim. E, McLaren'i kapatalım o zaman. E, Alfin'e geçeyim. Bu haftanın e, iyi takımlarından bir tanesiydi Alfin ki e, sıralama turlarında Okon'un öne çıktığı yarışta da Alonso'nun öne çıktığı bir e, durum ortaya çıktı. Okon çok güzel bir sıralama turu geçirdi. 6. sıradan başladı. Yarışı da 7. sırada bitirdi. Alonso da sonra en fazla tırmanış yapan pilotlardan bir tanesiydi. O da 13. sıradan başladığı yarışı 8. sırada bitirmeyi tamamladı. Emre seninle başlayalım. Alfin'i değerlendirelim.
2: Ya, geçen sezondan da baktığımız zaman e, Renault burada da çok kötü değildi. İyi de bir performans göstermişlerdi. Ki ben o konuda fantezi takımımı almıştım bu arada son anda. <gülüyor> bir çocuk herhalde bir şey yapar diye bekliyordum. İçine doğmuş. Tabii tabii. Ya şöyle zaten Alfin cephesinden de açıklamalar belli yönde. Ya biz Ferrari ile mücadele edeceğimizi beklemiyorduk diyor. Portekiz için söylüyor bunu. Alonso da söylüyor. İşte o konuda keza aynı şeyleri söyledi. Ve şöyle de bir durum var. Bence maksimumunu aldı Alp'in. Ya tamam Ocon 6.'dan 7'ye düştü. İşte Alonso belki daha iyi sıralama turu alabilirdi vesaire. Ama o şartlara rağmen bence alabileceklerini aldılar. Çünkü bir süre sonra... E, Lerbdak iyice fark açtı. ya yani O konudan tamamen koptu. E, onun dışında da zaten... O konu tehdit edecek çok fazla kimse olmadı. E, işte Sainz'i geçti. Sainz'i geçtikten sonra da normal yarışına devam etti. Bitirdi. Ekstra bir kaos olsa daha da değerlendirebilirlerdi. Belki ama onun için bir şey yok. Alonso konusuna gelince... Ya artık Alonso kalitesini artık tartışmayacağız. Bir kez dünya şampiyonu. Evet bir belli bir süre ara verdikten sonra geldi vesaire ama böyle bir yarışta tekrardan ben buradayım diyebilmesi bence orta sıra rakipleri için de güzel bir mesaj oldu ki kendisi de zaten İspanya'ya hazır olacağını söyledi Alonso. E, bu yarışta iyiydik ama İspanya'da daha iyi olabiliriz gibisinden bir açıklama yaptı. Ya Alfin bu sezon geçen sezonki yani e, nasıl söyleyeyim ortalama olarak o kadar yukarıda bitirmeyecekler. Burası bir gerçek. E, muhtemelen onlar da kafalarında biraz daha 2022 var. Çünkü Alonso'yu da getirme sebepleri aslında biraz daha o tecrübayı kullandırabilmek ama bu sezon içerisinde böyle bir iki yarışlarda e, sıyrılabileceklerini düşünüyorum. En azından işte 5-6 olabileceklerini düşünüyorum. Çünkü araç yapısı biraz daha uyuyor bazı pistlere. E, ama onun dışında böyle geçen sezonki bir Renault diyeyim o tarz bir şey olmayacak.
0: Bu arada Cyril Abitavu'lu da e, Alpin takımına geri dönmüş. Bu bir saat önce çıkan bir haberdi ama e, tam ne olarak dönmemiştir.
1: muhtemelen. Evet, Aynı e, konumda dönmemiştir.
0: Danışman olarak galiba atanmış ve e, Renault e, E-Tek V6 hibrit motorlarının bileşenlerini üreten şeyin e, danışmanı olarak atanmış galiba. Anladığım kadarıyla tam bir bilgi görmedim. Şu an sadece haberi gördüm. O sen ne dersin Alpin takımının bu haftaki performansı için?
1: Ya sanki bir haftalıktı gibi geldi bana biraz. Yani o konu şaşırttı. Gene... O kesin. Ya o konu tabi. Ama altıncılık devamında 7-8 yani. mesela haftaya İspanya için 7-8 sizce çok olası mı? Bence olmalı. Sıralama... İki araçta e, puan almaları.
0: Sıralama turuna bağlı tabi biraz ama çünkü hani biliyorsun o,
1: İspanya'da işte. her şey sıralama turuna bağlı. O çok Aynen. ayrı. Ama ben sıralamada da hani bir araçta puan alabilirler mi? Tamam ama mesela şöyle bakalım. Yani Sainz haftaya denklemin dışında kalır mı? Bence değil. E, girdi mi? Ricardo Gazli senin arkanda kesin kalır mı? Bence Ricardo kesin kalmayacak. Eğer İspanya uygunsa McLaren. E, iki, zaten orada. E, 9-10'a düşüyorsun. Hani birisi daha gelse ki alttan gelebilecek şu aşamada en azından bir tek Gazli var gibi. <gülüyor> e, dışarı kalıyorsun zaten. Ve sen şunu söyleyeyim. McLaren-Ferrar'den hala yani en iyi olduğun pistte bile çok iyi değilsin. Onlara kıyasla. Bunu gördük. Yani hem cumartesi günü, cumartesi günde Sainz'ın arkasında kaldılar. Sonuçta arkadakilerin, geri kalanların poyunu Sainz aldı. E, pazar günü yarışta hem Lokler hem Norris önünde. İleriye doğru adım var mı? Kesinlikle var. Ama bu devamlı iki pilotla puan almayı e, sadece o konu performansı için söylemiyorum. Hani Hep ilk onda gezineceğiz artık e, beklentisi bence onlarda da yoktur. Bence bizde de olmamalı. E, biraz haksızlık ederiz eğer öyle değerlendirirsek. Yarış için, ya şunu söyleyeyim hem Alonso hem Ricardo için. Yani yanlış anlaşılmasına biraz suni bir yükselişti ikisininkide. Çünkü bir kere Ricardo arada Rayconen çıkıyor. İkisi için de geçerli, hem Alonso hem Ricardo, Vettel ve Russell hiçbir şey yapmadan aradan çıkıyor. Yani sadece hani free fall. Yani baş aşağı düştü ikisi de yarış boyu. Hiçbir varlık göstermediler. E Rayconen aradan çıkıyor. E gene Ricardo için Suno da aynı şekilde Vettel ve Russell için dediğim gibi. O da sadece aşağı doğru ivmelendi. E, strol yok arada yarıştan başladı poz. Hani biraz biraz doğal gelişti. Yani baktığında bir tek Sainz'ı nasıl bu kadar düştü ve onlar önüne geçti diyorsun.
0: O da Sainz'ın performansından dolayı vardı. Yani Gazze ve Sainz üzerinden. Bence de pit, evet. Bence Bence de pit, pit ben.
1: stratejisiydi. Aynen. Sainz'ın durumu oydu biraz. Ya zaten Ferrari'yle konuşuruz da. Demek ki de bir tık demiştim, Evet, evet neyse. Yani çok etkilemesin bizi. Tamam Alonso'nun geçişleri internette dönmeye başladı. <gülüyor> o son evet. 5-6 zırda yaptı. Fakat e, yani bu kadar etkilenmemek lazım. Ben şunu söyleyeyim asıl. Sen söyleyince ben o konun puan aldığını fark ettim. Ben altı'sı oh. başlayıp puan dışı kaldı zannettim. <gülüyor> Diyorum ki o konu 7. mi oldu ya? Bak bakayım falan yaptım. Böyle o demek hakikaten 7. olmuş. Aferin. <gülüyor> Çünkü hiç bak yarışta sadece bir yarışın ikinci startında geçildiğini hatırlıyorum. Bir iki kişi. E o Başka hiç yok benle Okon.
0: E zaten bir sıra kaybetti. O da çok fazla gözükmesi şey değildi. E, suni geçitler konusunda da katılıyorum sana. Ama tabii ki Ricardo'nun kübürde ne? Kübürde elini bir şok yaratması ya, Cumartesi de, günü. çok Aynen. E, o biraz ekte Bir de Alonso. Herkes tabii Alonso fanları çok ayrıdır. Onun her geçişi e, özellikle o fan kitlesi için ayrı bir yeri olur. E... Buradan Ferrari'ye geçelim ee, ki zaten Oğuz biraz da bahsetti Leclerc'ten ama ben Sainz'la başlamak istiyorum. Emre sana atacağım burada topu. Yani sıralama turlarında çok iyi bir sıralama turu geçirdi. Beşinci sıradan başladı yarışa ama e, pit stratejisinde herhalde bir sıkıntı yaşadı Ferrari geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi. Ve on sırada bitirmek zorunda kaldı Sainz. Puan alamadı. Ferrari'yi bir değerlendirelim.
2: Ya tek tur olarak Sainz e, Leclerc'i geçmiş oldu sıralamada. Ki Leclerc'in normalde tek turlarının iyi olduğunu biliyoruz ama. Bu sefer e, Sainz daha iyi çıktı. Yarış başlarken de Sainz zaten çok iyi startla Hemen 4. sırayı aldı. Perez'i geçerek. E, daha da öyle devam edebilirdi belki ama işte güvenlik aracı sonrası vesaire. Olay oralara geldi. Çok güzel de gidiyordu aslında Ferrari. Yani kötünün iyisi diyebiliriz. Tabii ki Ferrari için her zaman hedef yüksekler ama şu anki durumda. Kötünün iyisi tam olurken bir anda işte Sainz pite geldi. Yarışın daha bitmesine sanırım 30 küsur turdan fazla vardı. Hatta 40 tur'a yakındır belki. Orta hamura geçildi. Sainz'in bütün rakipleri sert hamura geçti. Şimdi orada zaten birazcık kayış koptu Sainz için. Çünkü Löklerk de sert hamura geçti. Ee, ya ondan sonra zaten şeye de dikkat ettim ben. Yarışın sonlarında da baktım. Sainz'in arkasındaki herkes Sainz'dan neredeyse bir saniye kazanıyor. Her tur. Yani bunu göre göre belki de yani ne kadar şey olurdu bilmiyorum ama bu şekilde geleceğini bir pite daha razıydı yani bence. Çünkü Gitgide kan kaybetti sürekli yani biraz daha zaman olsa belki işte Alfa Romeo'yu da geçecek. Aston Martin belki dibine gelecek falan ya. Yani. O geldi iş. O yönden birazcık kendi ayağına sıkmış oldu Science tarafından. Lökler zaten yani geçen hafta da söyledi, iyi mi kötü mü bilmiyoruz. Ya yani bu arabadan ne kadar alıyor ne kadar almıyor onu da bilmiyoruz tam olarak. Altıncı mı? Altıncı. Yeterli mi? Yeterli. Yani Ferrari için zaten ayak, ayakta kalan son kale oldu bir yandan. E, bu yarış özelliğinde. Ki zaten 3 yarışta da puan almayı başardı ve puantajı olarak da Norris'te yakın. Çok bir farkı yok. Sainz'dan e, tabii Sainz bu yarışta puan dışı kaldığı için bu biraz daha suniye olabilir olsun deyimiyle ama. Şu an Sainz 14, Leclerc 28 puan. ikiye katlamış bir durumda. Ee, hala takım arkadaşından önde götürüyor. Lando ile Leclerc arasında da 37'ye 28, 8, 9 puan fark var. 9 puanlık fark var. Ee, ya İspanya'da zaten muhtemelen yine tek turların e, önde olacağı. Çünkü geçiş çok çok zor ve İspanya genelde sıkıcı bir yer. Yani bu arada Liber Yarımadası'na da yazıklar olsun. Yani tam Futbolunuz iyi de iki pist de mi kötü olur ya? Hem <gülüyor> doğru. Oradan da bir sıkıntımız var. Ya e, Ferrari için bence bu sezon biraz daha iyi gidiyor. Pit duvarında tabii ki size olduğu gibi hatalar var ama en azından 5-6 saniye pit görmüyoruz. 2.5'ler 2.6'lara falan düştü. O birazcık artı bir yön. Ama onun dışında tabii ki e, daha çok uzun yolu var Ferrari'nin. Ama yani şunu ekleyeyim ben. Geçen sezondan sonra ne olursa olsun böyle bir yükseliş bence çok büyük başarı. Yani yedinci, altıncı mı olacak derken şu an üçüncü olabilir mi konuşuluyor. Bu bir sezon içerisinde gerçekleşen bir olay ve şartlar kısıtlı iken oluyor bu. İspanya'da ayrıca e, ekstra bir parçayla gelecekler. İşte o fanatik gazetesinin facia <gülüyor> dediği parçayı ekleyerek gelecekler. O da bir artı katacaktır İspanya için ne olursa olsun. E, i̇yi sonuçlar alacaklar ama dediğim gibi ne kadar ilerleyebilir, ne kadar istikrarlı olur orası biraz soru işareti sadece.
0: Ben size de şu noktaya değinerek Oğuz sana atacağım Yani sıralama turlarında çok iyiydi. Beşinci sırada kalktı ki yarışa dördüncü başladı aslında. Çünkü startta Perez'i de geçmeyi başarmıştı. Ee, i̇yi bir başlangıçtı ama kötü bir e, sonuç oldu. Sen ne dersin Ferrari için?
1: Ya biraz başladı lastik yaktı bence ya. Ya o da Leclerc gibi sarı hamurla başlayabilseydi Q2'den öyle gelseydi çok daha farklı olurdu. Burada şunu görüyoruz şimdi Sonuçta etrafındakiler de aynı hamurla başladı. Okon ve, Sain- ve Norris ve onların arkasında bitirdi. Muhtemelen yarış temposu e, Ferrari'nin gerisindeydi. McLaren'ı zaten tahmin edebiliriz. Fakat bence Alpin'in de gerisindeydi. Burada ki farklı lastik. Yani rakiplerine göre farklı bir şekilde başlanması kurtardı. E, yani pit, pit duvarı kısmı tamam. Hani katılıyorum Emre'ye ama bence biraz da Gene pit duvarı kurtardı. Lökler tarafından gelen puanları. Çünkü ben o da yumuşakla başlasaydı yarışa bu şekilde bitmeyecek. Bence e, Oko'nun hatta Alonso ve Ricardo'nun bile çok zordu önünde bitirmesi e, gibi hissediyorum. En azından Lökler açısından. Sainz açısından hızı gösterdi. Yani b- burada bir şey yok. Yani ben çok rahat bir şekilde hani Lökler ki geçebiliyorum. Mesajını üçüncü yarıştan verdi. Ve bu ya Perez Verstappen durumu gibi de değil. Burada biraz daha yakın olmasını bekliyoruz aslında bu iki pilotun. Diğer tarafta Verstappen'in yıllardır Red Bull'da kalması ve hani çok büyük bir yetenek olarak görülmesi falan var. Fakat burada Leclerc tamam çok büyük bir yetenek fakat denk iki pilot. Nispeten denk iki pilot. Tecrübe olarak da hatta Sainz daha eski Formula 1'de. Bu bu yönden Sainz açısından etkileyici ve beni çok şaşırtmadı. Fakat ya yarıştaki düşüş çok kötüydü. Bir an, yani Sainz için yarış muhtemelen her tur bakıyordur. Kaç tur kaldı yarışın bitmesine diye. O şekildeki yarışlardan herkese geçilmeye başladığın yarışlar işkence olur bir yerden sonra. Ve e, inşallah haftaya kadar toparlar. Çünkü gerçekten yani dün akşam bizim saatimizde 7'den. Şu ana kadar hayattan nefret ettiğine eminim Sainz'in ya. <gülüyor> Muhtemelen. Yani... Memlekete
2: dönüyor ya o kadar. <gülüyor> evet alayım. onu diyecektim ben de. Memleket
0: dönüyor. Belki, bu e, arada e, ben ekstra olmasını olur.
1: bekliyorum ya İspanya'da.
0: Katılıyorum. Ben de Sainz'in bu kadar kötü Sanki bir haftunu geçireceğini düşünmüyorum.
1: Sanki İspanya Ferran. Yani e, geri kalanların Polin'i Lökler'den bekliyorum ya İspanya'da. Bana uyacak gibi geliyor yani.
0: Bakalım. E, pek şaşırmam açıkçası. Çünkü Ferrari bu sezon bizi şaşırtmaya devam ediyor o yüzden iki pilotum da daha üst sıralara tırmanabileceğini bu kadarlık sayızın da bu kadar kötü hafta sonu bir daha geçilmeyeceğini düşünüyorum ekstra bir durum olmadığı sürede.
1: Ya bu arada ee, yarışa da iyi başladı.
0: Tabii, onu yani, diyorum ya yani dördüncü başladı.
1: ve hani bir yerden sonra pistin üstünde herkese göre dezavantajlı bir şekilde kaldı. Emren dediği gibi o çok etkiledi. Yani pit'inde çok fazla yapabilecek bir şey yoktu sanki bilmiyorum. Direkt acaba serte mi geçselerdi yani Lokgak'ta çalıştı gibi bir yerde. Belki öyle yapabilirlerdi. Bilmiyorum ki yani. Kötü bir hafta geçirdi diyemiyorum abi. Beşinci bitirmiş sınalama turunu. Yarışta evet. dördüncülüğe çıkmış. Ve neredeyse arkadan hiç tehdit almamış. yani Yarışın baş başından itibaren söylüyorum. Geçti geçildi bitti. Ama bir yerden sonraki düşüş. Bilmiyorum ya kötü bir hafta sonu geçir demeye içime el vermiyor o yüzden. <gülüyor>
2: ya yarışın güvenlik, aracı, güvenlik aracı sonrası için biraz öyle oldu. Güvenlik aracı girmese bambaşka bir şey de izleyebilirdik yani. Birazcık olabilir. o da yaktı. Evet değişebilirdi de orada senaryo. Ee,
0: o zaman Ferrari'yi de kapatıp Mercedes'e Red Bull'a aynı anda geçelim. Bu sezonun iki şampiyonluk adayı ve iki klasman şampiyonluğu adayı takımı aynı zamanda. Ee, yani Red Bull takımı bu, bu hafta sonunu hiç memnun değil. Ne kadar sıralamada kötü bir sıralama yakalamamış olsa 2 ile 4'ü yakaladılar ama sonuçta iki Mercedes'in arasına girmeyi başardı. Her zaman olduğu gibi. Ee, ama düzlüklerde e, acayip bir kan kaybı vardı lastup uzun süre bottasın arkasında düzlükte yani DRS mesafesine gelmesine rağmen DRS'e rağmen e, geçemedi bottası.
1: Enes bir şey ya, soracağım. Mercedesler 1 2 olmadı mı ya sıralamada? Yok şey Yarışı mı Yarışı,
0: yarışı oldu söylüyorum mi? ya yarışı. sıralamada tamam. 1 2.
1: 2 4 Red tamam. Bull 1 2. Ay yani bir
0: şey 1 3 Mercedes e, şey tamam. söyledim. Yarışı söyledim. Ee, dediğim gibi düzlükte kan kaybı Red Bull'u çok etkiledi ki Verstappen hem düzlükteki sorunlarını hem de e, yol tutuşunun çok büyük sıkıntılı, çok sıkıntılı olduğunu söyledi Portima'nın. E, burası böylesi Türkiye'yi düşünemiyorum tarzda bir açıklaması da vardı. Emre senle başlayalım istersen Mercedes Red Bull'u karışık bir şekilde değerlendirelim buyur.
2: Şimdi Mercedes tarafından başlayacağım. Zaten e, şey meme oldu Bottas Pol'u aldığında Totova surat hasta. Böyle, o meme oldu. Ya demek ki orada bir kırgınlık var herhalde. Çünkü pole alıyor ne olursa olsun. Red Bull sürekli hızlı. ya yani Toto sürekli Red Bull bizden hızlı açıklaması geliyor ki çıkan grafikler de o yönde. 0.2-0.3 fark ediyor genelde hemen hemen her yarış. Ona rağmen pole olması zaten ayrı bir başarı Mercedes'in. Yani ha Hamilton almış Abbott ha da almış. Aynı ee, başarı. O değişmez. Şöyle bir durum var ee, Mercedes cephesi için. Bence Hamilton'ın Geçen sezondan da geçen sezon da tabii böyle çok kolay yarışı kazandı oldu. Ama bence kazandığın kolay yarışlardan bir tanesiydi. Yani bilmiyorum katılır mısınız? Çünkü ee, evet geçildi. Ondan sonra Verstappen hatalar yaptı, araba istediği gibi çalışmadı vesaire. Ama ondan dışında hiçbir tehdit almadı. Bottası direkt geçtiği hiç bottası karşılık bile veremedi. Aldı gitti zaten ondan sonra bir şey de olmadı. Çok rahat pit'e girdi çıktı bir şey kaybetmedi. O kadar rahat yarış geçirdi. Ee, yaklaşık 45 turluk bir bölümde. Ee, o yönden zaten kazandılar. Ve e, şöyle de bir durum var. Puan farkı 8 şu an. Evet ama bence çok büyük. Hissedilen çok büyük. Çünkü şu, zaten Rosberg'in açıklaması da var bu yönde. İşte Hamilton sürekli akıl oyunu yapıyor. Normalde Verstappen'in kaybedeceği bir şey yokmuş gibi davranıyor vesaire gibisinden. Ee, orayı bağdaştıracağım şimdi Red Bull'la. Max Verstappen'in bence geçirdiği en stresli yarış olabilir bu. Çünkü ne olursa olsun kazanman gerekiyor bence. Çünkü imkan da gelmiş aslında. Araçtan bağımsız söylüyorum. Yani yarış öncesi olarak söylüyorum. Kazanma şansın da var. Ki ihtimalin de yüksek ne olursa olsun. Kazanamıyorsun. Ee, son turda en hızlı turun gidiyor. Pist dışına taştın içime O da bir ayrı moral bozukluğu, stres. Ya belki de ya bu şey oluyor ya futbolda da oluyor. İşte bu, bu bir puan bize şampiyon yapacak. Belki de bu bir puan şampiyon yapacak yani. Şu farazi tabii ki de. Öyle de bir durum var. Ee, takımlar sıralamasında da zaten bu ikisi taşıyor. Hamilton'la Verstappen yine takımlara beklendiği gibi taşıyorlar. Şimdi zayıf halkalara geleceğim. Tırnak içinde zayıf halka. Bottas 32 puan. Ya Imola'da tamam. İşte Russell'la kazası olabilir. Ama yani bilmiyorum bence bu yarışta pole aldıysan ki Portimao'da da bence geçiş çok zor olan bir pistte bu kadar kolay teslim olmaması gerekiyor bence ne olursa olsun. Ee, Ayrıyeten bir de pit çıkışında yaptığı hatayla Verstappen'in ikinciliği hediye etmesi gibi bir durum var. Perez konusunda da e, bence şurada bir haksızlık yapılıyor. Perez'in yerine silelim. Albon yazasaydı şu an Perez'e müthiş, müthiş eleştiriler vardı şu an. Ve al bunun ilk senesi olsaydı atıyorum. Yani bence o yönde de bir tutarsızlık var. Perez burada şey yapmıyorum. Yani işte bu performans kötü falan değil. Sadece yani isim farkı birazcık daha fazla beklenti yaratıyor. Ki Perez bence şu anda beklentilerin çok çok altında. Yani Verstappen biraz daha hala o 2'ye 1 durumunda gibi gözüküyor. Ee, şu an için. Bu yarışta biraz daha esnetilmiş olsa da işte Perez'i uzun süre Tutup ki Perez de yani gerçekten önden tekrardan kalitesini ispatladı. Kaç? 58 tur falandı galiba. 53 Bodlamur. tur. 53 tur. Ee, o t- şekil devam etmesi de ayrı başarı ne olursa olsun ama Bottas ve Perez'in şanssızlıklarıyla beraber katıyorum. Ya ben performansların ikisinin de kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum bu radde de. Gelişebilir mi? Bu performanslar değişebilir mi? Değişebilir tabii ki. Araçlar da müsait ama eee bunun dışında zaten muhtemelen çünkü geçen sezon da Bottas kötüydü ama şöyle bir durum vardı ikincilik yani Verstappen için ikinci olmalı diyorduk olamamıştı ama bu sezon Verstappen'in üçüncülük tehdidi yok yani ya bir olacak ya 2 olacak artık iş teke düştü o yönden artık baskısı daha çok arttı İspanya ile beraber ee, nasıl altından çıkacak bilemiyorum ee, çok çok zorlu bir durumda ne olursa olsun 8 puan geride hiçbir şey ama Psikolojik baskı çok yüksek. Çok keyifli bir şampiyonluk yarışı olacakmış gibi gözüküyor ama dediğim gibi yani Verstappen'in biraz daha bu genç yaşında bu şampiyonluk psikolojisi baskısıyla Hamilton gibi bir isimle karşılaşmasının baskısının üzerinden atması gerekiyor. Onu da göreceğiz. Emre e, daha doğrusu
0: sözü bırakmadan önce ben de Emre'nin şu söylediklerinden devam etmek istiyorum. E, Verstappen'in baskı konusunda kesinlikle katılıyorum sana ki yani e, bu işleri en iyi bilen ve bu sporda bunları en iyi yapan kişi Hamilton'a karşı şu Çok kolay bir iş değil ve hani aradaki yaş farkı da sonuçta burada önemli. Ne kadar e, Verstappen artık olgun bir pilot olmaya doğru evlilse bile sonuçta bir yaş farkı var ve tecrübe farkı da var aynı zamanda. Hamilton'la pist üzerinde yarışmaktan belki daha zordur. Pist dışında psikolojik olarak yarışmak ki bunun hani bunun şeylerini Bottas'tan, Bottas'tan da gördük e, belgesel olsun. Yani kendi e, okuduğumuz bildiğimiz şeylerden olsun. Hamilton'da psikolojik olarak yarışmak bazı zamanlarda pist üzerinde yarışmaktan daha zor gelebilir Verstappen'e. Bu, burayı aşması lazım. Kesinlikle katılıyorum sana orada. E, Perez konusunda daha üçüncü yarışı geride bıraktık. Yeni bir araca geçti ve hani bu aracı kim gelirse gelsin herkesin söylediği şey bu araç tamamen Verstappen için yaratılmış bir araç deniyordu. Ee, zorlu bir aracı kullanıyor Perez ki hayatında da ilk defa bu kadar rekabetçi bir aracı kullanıyor. Buna rağmen 3. yaşından sonra ki yani kendisi bu hafta sonu e, en iyi... Sürücü seçildi fakat bana göre değildi mesela ee, ancak hani seçenlerde niye seçtiniz diyemezsin sonuçta 53 tur orta hamurla attı ve hani bir şans denedi sonuçta orada bir ekstra bir olay bekledi kolay bir iş yapmadı ee, ama hani daha üçüncü yarışta ve buna rağmen bu daha önce bu koltuğa oturmuş pilotlara göre doğal olarak, beklentimiz de bu yöndeydi zaten, daha iyi bir performans gösteriyor. Yani daha üste çıkmalı mı? Kesinlikle çıkmalı. Hala dediğin gibi Verstappen 2'ye 1 yarışıyormuş gibi gözüküyor. Daha fazla yardım etmeli ki bu e, bir çağda en iyi aracı yakaladıklarını söyleyen Horner'ın da yani bu şampiyonada da ciddi bir şekilde Hamilton'la kapışabilecek bir Verstappen varken ona biraz daha yardıma ihtiyaç var. E, ki bu hafta üzerinden baktığımızda da Red Bull aracının düzlüklerdeki sıkıntısı Perez'i de çok fazla etkiledi doğal olarak. Belki bu sorunu yaşamasalardı e, Bottas'ın da bu performansından sonra Bottas'ta da geçebilir. Bir podium görebilirdi diye tahmin ediyorum. E, Hamilton'ı konuşmak istemiyorum. Hamilton bildiğimiz gibiydi. Bottas'a da kısaca bir değinmek istiyorum. Yani e, dediğim gibi bu kadar iyi bir fırsatı yakalanmışken ki hani, sıralama turlarından sonra pit ile konuşurken çok çalışmanın bize başarı getireceğini size söylemiştim tarzında bir açıklaması var. Çok sitesine girdiği belli Bottas'ın bu sezon üzerinde. Ee, orada bu kadar iyi bir sonuç yakalanmışken e, buradan kaybetmesi ki sonlara doğru Verstappen'in geçecekti büyük ihtimal ama bir güç sorunu yaşadı. Ondan sonra Verstappen farkı açtı. Ya, geçebilir miydi ondan emin değilim. Ne olacağı belli olmaz sonuçta. E, turlar azalıyordu çünkü. Ama Bottas'ın bu sezon içerisinde eğer şampiyonluk e, puan durumunda Üçüncü sırada olmazsa çok fazla şaşırmam. Özellikle London'un bu kadar istikrarlı gittiği bir durumda. Hani çünkü Bottas bir yerden sonra gerçekten daha da stresli bir duruma girmiş olacak. Ve o stresle yapacağı hatalar çok olası gözüküyor. Ee, bilmiyorum Bottas'ın bu sezonun sonu kariyeri nasıl şekillenecek çok merak ediyorum açıkçası diyeyim. Biraz fazla konuştum. O sana bırakayım bu iki takımı.
1: Ya ben şimdi Perez ve Bottas'ı biraz savunarak başlayayım. Perez <gülüyor> e, açısından şöyle söyleyeyim. 3 yarış var elimizde. Perez ben de
0: savundum bu arada. Yanlış anlaşılmasın.
1: Hayır yok. Yani şimdi yani çok geride gözüküyorlar. İkisi evet. de. Fakat şimdi 3 yarış var elimizde. 1. yarış. Ne olursa olsun. Yani ne kadar geriden başlayacak olsa da e, mekanik bir arıza. Kendi hatası olmasına rağmen. Hatta kendi çabasıyla devam edip Pit yolundan başlayıp 5. Pit yolundan başladı, Beşinci, pit yolundan başladı değil Arabayı
0: kapatıp açtı düzeldi ya. <gülüyor> Tüy kusurlu. İşte,
1: kendi ya, kendi pes de Peste edebilirdi yani. Pit evet. yolundan başladı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
0: Evet doğru. Pit yolundan
1: başladı. 5.lik. Ee, daha ikinci kere oturduğun arabada sıralama turunda Verstappen'i geçiyorsun. Imola'da. Hani bu takımın üstüne kurulduğu pilotu geçiyorsun. 3. yarış. Bak şimdi konuşu. Tabii ki Red Bull'da istiyor. Öndekilere yakın ol. Onları rahat bir... Te- Sokturma diye. Fakat sen dördüncüyken ve bu kadar rahat arkadan baskı almadan Albon'un, Gazli'nin yapamadığı bu bir yerde de. Abi günün değil tamam. Fakat sen dördüncüsün. Rahatsın. En önde 53 tur attı ya. O 53 turun 46. turunda güvenlik aracı girse podyumdaydı. Bitti. Daha da gerisinde 42. turunda girse yarışı kazandı. Bitti. Bu bunu Red Bull'un istediği de bu. Aman hepsini geç. En önde kal. Abi günün değil. Olabilir gününde değil. Piste uymadı sana. Sıkıntı yok. Ama sen olman gereken yerde ve rahat ol. Biz seni pite sokalım. Bak seni pite soktuk. Sen girdiğin için Bottas rahatlayıp girdi. Mercedes bunu düşünemediği için Verstappen de girdi. Verstappen biraz akıllı olsa al puanı. Bak bitti. Sırf Perez orada olduğu için Verstappen de bir puanı aldı. Bu çok gözüktüğünden çok daha önemli. Tekrar ediyorum. Red Bull tabii ki de ister. Hepsini geç onlara yakın kal biz de iki araçla fakat yarışamadın ya yani gününde olmadığında bu. Sen gününde yokken bile yarışı kazanma fırsatı geldi mi geldi. Geldi abi ne bileyim. G- Gazli ile Stroll bir birbirine girse, bitti safety car bir girse en öndesin. Hadi Hamilton'a geçildin, Verstappen'e yer verdin 3. Üçüncü... en kötü yarış gününde. Neden? Çünkü rahat bir şekilde dördüncü gidebildiğin için. Çünkü 53 tur lastikle belli bir tempoda atabildiğin için. O yüzden Albon'dan Gazli'den ayıran bu Yoksa tabii ki de 22 puan 3 yarışta özellikle Imola'da tamam sıralama turunda hakkını verdik ama yarışta yaptıkları bunlar tamam ama ortada bir sonuç var. Botaş'a gelelim. Abi şimdi 2 tane şampiyonluk adayı var diyoruz ki şu aşamada en hızlı ikinci araçta fark çok yakın da olsa Botaş. Abi 3 podyum var. Zaten 1 2 olacak Hamilton ve West'e ben. Geri kalan 3 podyumun ikisini sen de birinde de yarış dışısın. Ha çıkamayacaktın ayrı ama yarış dışısın. Bitirdim de sekizinci oldum mi demeyeceksin. Ki bitirsen yedinci sekizinci olacaktın. Yani üç podyumun ikisi sende. Sezon sonu Mercedes takımlar şampiyonu olursa yakın giden mücadelede Botaş'ın değeri o zaman anlaşılacak. Çünkü üç yarış geçmiş ikisinde üçüncü sensin. Sen duble yaptırmışsın takıma. Ve e, şimdi şöyle söyleyelim. Yarışın bir bölümünden sonra gerçekten hani Total Golf klasik e, hadi Botaş'ı motive ediyoruz <gülüyor> kampanyası var sezon başından evet. beri. Ve o gene girdi. Ama doğruydu abi. En hızlı pilotlu yarışın bir noktasından sonra.
0: İşte Oğuz ben orada aslında şey yapıyorum. Hani, e, Sıralama turlarında da çok gidi. Yarışta da en hızlı pilottu Ve çok büyük bir avantajla başladığı yarışta. Pit'te de sıkıntı yaşamadığı durumda. E... Abi, Pit'te
1: sana şöyle söyleyeyim. O bir saniye Verstappen'e kaybetmeseler kaybetmeselerdi önünde kalabilirdi. 2.3 yaptı Verstappen. 3.3 yaptılar. Sonra Hamilton'ı bile buçukta çıkarttılar. O bir saniye o kadar fark ettirdi ki çıkışta. Bak o bir saniyede o hatayı tolere edebilirdi o kısa düzlükte. Ve bir turun sonunda lastikleri ısınırdı.
2: Zaten direkt çıktığı gibi araba da kaydı. Bak evet, orada, orada
1: hatası yok bu arada. O, o o şekilde olur soğuk lastik. Hiçbir sıkıntı yok. Orada sıkıntı Yo, şu. Gene akıllı bir yok. şekilde Verstappen'i içeri de sokturmadı. Abi sonra neden en sola geçmiyorsun? Geçsene sen en sola. Bırak dışarıda Verstappen kalsın. Hiçbir şey yapma. Gene geçil. Verstappen Hamilton'a 0.5 saniye kaybetsin seni dışarıdan geçeceği için. Orada yap yani bilir hani ge, bırakmış gibiydi. Abi geçildik zaten ya. Hani geç tamam. Geç gibiydi. Abi çünkü yan yana dönmüyorlar. Dönüyorlar ve önde sola geçse geçer. Geçmedi. Israr ben anlamadım. Çok akıllıca yaptı. Virajın içinde tam ortasında kaldı. Dışarı doğru savrulmayı seçmedi. Savrulsa bir uyarı gelip devam edecekti önde olduğu için. biz dışından geçmiş sayılmayacaktı. Fakat Hı-hı. orada çok saçma bir hareket yaptı. Yani bütün yarışın en kötü noktası oydu. Onun için. Bak Hamilton için de şunu söyleyeyim. E, Emre'ye katılıyorum. Şu noktada sadece katılmıyorum. Abi kolay yarıştı ama ilk bir 30 tur, 28 tur falan araç hiç nefes almadı. Sürekli birinin arkasındaydı. Ve ben dedim ki ya bu üçünden birinin sürekli değiştiler. Özellikle Hamilton ya da Verstappen'i beni kesin. Ya hararet ya frenler bir yerden sonra. E, ya bir, bir şey error verecek. Çünkü hava rüzgarlı da olsa soğuk bir hava değildi. Tahminimce şimdi bilmiyorum da güneş vardı ve sıcak gibiydi yani insanlardan alınan tepki de o derece yani şey. Ben 20 küsur
0: dereceye diye hatırlıyorum
1: yani yazıyor da sıcak kasıdır. bir havaydı yani. Bence de e sürekli yakın takip lastikleri zaten bitiriyorsun. Onu geçtim hararet. Ya fark ettiyse Hamilton sürekli düzlüklerde sağa çıkıyordu araç evet. nefes alsın diye. E frenlerin ısınma sorunu Mercedes'te bir konuştular ettiler. Bence ilk 30 tur falan özellikle Verstappen ve Hamilton için çok sıkıntılıydı. Yani tek mücadele pist üstünde değildi. Aracı da bir şekilde tutmaları kontrol etmeleri gerekiyordu.
0: Kesinlikle katılıyorum sana ki Hamilton yani e, geride olduğu sürede agresif sürüşü de yani bu e, etkenlere rağmenin agresif sürüşü de e, takdir edilesiydi gerçekten. O, o sekansı izlemekte çok hoştu açıkçası. E, ya Bottas konusunda tekrar dönecek olsak şunu söylemek istiyorum. Yani, e, sen söylediğin senin dediklerine de kesinlikle katılıyorum. Çok onun üçüncü olması, iki kere üçüncülüğü alması, özellikle klasman şampiyonluğunda eğer Mercedes önde tamamlarsa çok büyük bir etken olacak bu ortasın, bu üçüncülükleri.
1: Abi sadece Fakat... klasman olarak da düşün. Mesela şöyle düşün. Duble yapan kaç takım var bu sezon? Yani iki kere iki araçla da podyumda yer alan duble demeyelim de Mercedes sadece. E, o kadar abi. Evet. iki, iki ar- tulumun da bu... senin orada gözüktüğü tek takım
0: ama şöyle bir şey var bu, bu zaten beklediğimiz bir şey değil mi hani bu ekstra bir olay değil şimdi mesela buraya duble yapan e, Red Bull olsaydı biraz daha şey bakabilirdik yani Mercedes'e performansı
1: olarak katılmıyorum sana Portekiz biraz Her değilse yani. De... nasıl yani ya ilk iki yarışta Red Bull yapsa şaşırtıcı olmazdı gözüken o ki bu pistte ha, de bence Mercedes biraz Mercedes
0: şaşırtıcı olmuyor onu demek istiyorum ben
1: değil zaten Görev yok yani işte. Ben de diyorum ki görevini yapıyor. Yani bir yarışta yapamadı. Görev
0: evet. evet. Ben yok ama Bottas görevini için... şu an
1: yerine getiriyor.
0: Bottas gitsin şu an Verstappen'le Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesi olarak baktığımızda gitsin onların arasına girsin. Her yarış birinciliği oynasın değil. Tabii ki de Bottas bir ikinci pilot Mercedes'te bir bazı yarışlarda ciddi bir görevi olacak Hamilton için. Ve Verstappen'e karşı yarışlarda yani. O yüzden ama bu bu yarışta eline geçen bir fırsat vardı ya onu değerlendiremediği için bu yarış üzerinden ben performansını kötü buldum. O yüzden bu, bu şekilde söyledim. Yani boy senin...
2: başlayıp çok silik gözünü pardon. Ederim, silik evet silik aynen,
0: gözünü. aynen aynen. aynen. Çok güzel noktaya denildi Emre. Benim de demek istediğim noktaydı ama senin o senin dediklerine de katılıyorum kesinlikle. Yani bir botas sonuçta yani şimdi şey olmasın ama bir görev adamı. Mercedes takımında. Ve bunu da çok iyi yerine getiriyor. Ne olursa olsun. Yani Hamilton'ın şampiyonluklarında onun da ciddi bir payı var. Bu e, yadırganamaz bir durum. O yüzden e, bu şekilde eğer ekleyecek bir şeyiniz yoksa Mercedes bu da kapatalım. Yavaş yavaş programı da kapatalım. Haftaya Oğuz e, söylemek istediğim bir şey var mı? En sevdiğim pislerden bir tanesine gidiyoruz. Katalonya'ya.
1: Bilmiyorum. Cumartesi izleyin yeter. <gülüyor> yeter Çok fazla yani zaten... bir şey yok.
0: Ya e, Portiba'da da yani e, ilk iki yarışa göre daha da sakin bir yarıştı. Tek safety car vardı ki yani onda da çok büyük bir kaos yoktu sonuçta. Yani İspanya'da da olacak gibi gözükmüyor. Dediğim gibi sadece Cumartesi günü izledikten sonra yarışın nasıl şekilleneceğini anlayabiliyoruz. E, ardından da Monaco var. Daha sonrasında Azerbaycan ve Türkiye var. Yani ilk bundan sonraki iki yarışta biraz sıkılabiliriz. Tabii Monaco'nun ayrı bir havası var orası... E, Ayrı bir tartışma konusu ama e, özellikle İspanya'da biraz sıkılacağız gibi gözüküyor. Yine de iki haftalık bir araya da bir haftalık ara vermeden tekrardan Formula 1'le e, kavuşacak olmak hafta sonunda bizi mutlu ediyor diyelim. Ekleyecek bir şeyiniz var mı bu yarışla
2: alakalı? Ya o pisti biraz şey yapmışlar bu bilgisayar kurulumlarında next next yapıyorsun ya. Evet. Hatta evet. İspanya'ya biraz o, o arada, muameleyi yapmışlar.
1: E, değişti İspanya'da bir nokta yanlış bilmiyorsam. Bu arka düzlüğün sonundaki viraj biraz değişti. Gene yani aynı.
0: Etkiliyor?
1: Yok hiçbir şey etkilemez ama yani. bir tık denizlediler. Küçük küçük oynuyorlar işte. <gülüyor> <gülüyor> Hiç, <gülüyor> hiçbir şey etki edecek. Geçen gün galiba Verstappen söyledi. Birisi söylemişti. O son Shigan'ın kalkması lazım diye. Çok mantıklı. Yani en azından hızlı iki virajla start finish düzlüğüne de daha şey çıkabilirsin. Daha dolu. O Shigan bütün her şeyi öldürüyor. Yani sıfıra iniyorsun. Ondan sonra sen zaten hani hızlanıp öndeki aracı yakalayana kadar start finish düzlüğü bitiyor. Diğer taraftan iki hızlı virajda çıkmak çok fark ettirir. En azından start-finish'teki geçişleri için.
0: Bakalım senin bu düşündüklerini fiyatı düşünür mü acaba? E, o zaman size ve dinleyicilerimize teşekkür edelim. Bu haftalıkta Parabolika'nın sonuna geldik. Haftaya İspanya'da Katalonya'da gratisinin ardından sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Parabolika Formüle 1'e dair son gelişmeler. Hazırlayanlar Enes Gül, Oğuz Ağan, Emrah Anıl Yılmaz.